0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah, ah bah. n'arrête pas l'écho. Le débat. Belfort a un avenir industriel. Emmanuel Macron,
1: 28 mai 2015.
0: Et je reviendrai régulièrement parce que la vie économique, ça n'est pas faire des annonces un jour
2: puis s'en désintéresser le lendemain. L'actualité, c'est Alstom. On va parler
1: d'Alstom. Alstom. Alstom.
2: Alstom. 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 L'usine Alstom. 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 Euh, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, les représentants de l'État, ils jouaient aux cartes, euh, à la pétanque, pendant qu'il y avait des décisions qui étaient prises. Benoît Hamon. Mais on peut se poser la question.
0: 15 septembre 2016.
2: J'observe que on est monté au capital d'Alstom.
0: On avait des informations. On est l'actionnaire principal. Et tranquillement, à la fin de l'été, le président directeur général d'Alstom annonce la fermeture d'un site où il y a euh, plus de 500 emplois et euh, qui était un des derniers sites industriels, en tout cas de fabrication de locomotives. J'ai fixé l'objectif. François Hollande, 13 septembre 2016.
3: L'objectif, c'est d'assurer la pérennité du
2: site de Pelfort-Alstom pour les prochaines années. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'il a l'air de découvrir le problème comme ça, brutalement, après l'annonce qui a été faite. Alain Juppé. L'État est actionnaire à 20%, donc il a au moins accès à l'information. Je voudrais quand même poser une question. Que faisait le ministre de l'Économie pendant ce temps-là Monsieur Hollande, quand il dit qu'il veut pérenniser le site de Belfort, on ne lui fait pas confiance. Daniel Drégé, CGT Belfort. Ça fait 36 mois qu'on passe chez Monsieur Macron, chez Monsieur Montebourg, chez tout le monde. Tout le monde était au courant. C'était un problème depuis deux-trois
3: années. On le savait, quand ils ont commencé il y a 20 ans, à tout saucissonner, en tout cas c'est qu'on allait en arriver là. Chantal salarié d'Alstom. Et puis bien soutenus par nos politiques, ces hypocrites, là, ces menteurs. Et ceux qui parlent devraient considérer que leur premier devoir, c'est de soutenir les efforts du gouvernement pour assurer au site de Belfort en particulier son avenir. On a été totalement euh, floués. Damien Mélo. Quand on nous dit que le site est maintenu.
2: Maire de Belfort. Ils nous ont menti, mais euh, nous allons nous battre maintenant.
1: Et la question, c'est comment en est-on arrivé là? Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Euh, Chantal, la salariée qui parle de ça fait 20 ans qu'on saucissonne. Comment est-ce qu'on
3: en est arrivé là avec Alstom? Ben, c'est vraiment ça. Hein. Martin Orange, notre confrère de Mediapart, a refait un magnifique historique euh, de ce saucissonnage, s'il faut bien l'appeler comme ça. L la CGE, cette grande, euh, cette grande entreprise française poussée sous Pompidou qui s'intéresse pratiquement à tous les secteurs sauf le nucléaire euh, et qui rachète les locomotives Alstom en 69, qui explose, qui est nationalisée par la gauche, qui est reprivatisée par baladure et qui devient la fameuse Alcatel Alstom qui va être scindée en deux, hein, le saucissonnage. Alcatel qui devient Alcatel Lucent. Ça se plante complètement, racheté cette année par, par, par Nokia. De l'autre côté, donc il reste Alstom qui fait de l'énergie et de transport. Notre ami Patrick Cron et toute sa gentillesse qui part avec 4 millions d'euros pour avoir planté la boîte. Et donc, il ne reste plus que les transports. Et là, pour les transports, aujourd'hui, il y a un point positif, vraiment, pour Alstom Transport et deux points négatifs. Un plus et deux moins. Le plus, c'est que c'est une boîte qui exporte un Mais et oui, qui elle est remporte de très beaux contrats. Etats-Unis, Inde, Belgique, Pays-Bas, etc., etc. Sauf que, sauf que, euh, beaucoup de production locale, donc pas en France, on produit là-bas, et demande de transfert de technologie. Et à côté de ça, il y a quand même deux points, c'est négatif. Un point général, c'est que, il y a une contraction de son marché domestique sur la France. Ça a commencé en 2006, hein, le STIF, le service des, 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 des transports en Île-de-France. Ils ont perdu face à Bombardier. Et puis cette année encore, le grand loueur de, de locomotives qui est détenu en grande partie par la SNCF, euh, Hakem qui a choisi un fournisseur allemand plutôt qu'un fournisseur français. Tout ça était quand même anticipable, hein, cette contraction du marché domestique. Et puis il y a l'usine euh, qui est vraiment euh, là, qui est qui à Belfort, à Belfort ouais. Qui, ouais, est, qui est un, centré, peu emplois, ouais. un peu moins de 500 emplois. Il n'y avait pas longtemps, il n'y a encore pas longtemps, il y avait 1500 emplois. Pourquoi Parce qu'on faisait tout dans cette usine. Et aujourd'hui, cette usine, elle fait du travail à la chinoise. Elle va chercher des pièces détachées ici et là, un peu partout dans le monde, et elle ne fait qu'assembler. Euh, et donc là, il n'y a plus que aux alentours de 500 personnes, avec, une, comme en Chine, une très faible valeur ajoutée locale, toute la valeur ajoutée est produite ailleurs. Donc ça donne une petite usine dont les produits sont un peu dépassés, qui fait très peu de valeur ajoutée, d'où le problème aujourd'hui.
1: Emmanuel chip vous êtes d'accord avec cette photographie-là Ce sont des erreurs stratégiques, alors j'ai compris, du privé, du public Oui,
0: ouais, exactement. Alors il y a effectivement... Euh... Christian l'a dit, l'histoire est, est parfaite. Il a, les, les faiblesses de l'usine effectivement sont assez euh, bien révélées hein, parce que on entretient cette espèce de mythe, vous comprenez, le savoir-faire français etc. La réalité c'est que cette usine euh, d'Alstom elle est effectivement euh, en difficulté euh, par rapport à toutes ses, à toutes ses, ses concurrentes. Donc euh, on a bien euh, à la différence de 2004 et c'est ça qu'il faut quand même souligner parce que vous vous rappelez que euh, on avait eu un sauvetage par l'État. en 2004, Nicolas Sarkozy qui monte au Capital, mais à l'époque, effectivement, Alstom était une entreprise en faillite. Et on pouvait se dire, ça a un sens éventuellement que l'État monte au capital au moment où plus personne ne veut y aller. Là, ça n'est pas le cas. Si vous prenez Alstom globalement, euh, Christian l'a dit, il y a des commandes, il y a des succès remportés euh, à l'étranger. Vous avez des commandes aujourd'hui qui sont euh, qui représentent 4 années à peu près de, 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 de chiffre d'affaires. Sauf
1: sauf qu'ils sont comme tout le monde hein, à l'étranger. Ils veulent, ils commandent des, des locomotives mais ils veulent qu'il y ait une partie des locomotives oui, fabriquées chez logique, eux. Ça crée pas d'emplois beaucoup chez nous. Le
0: vrai problème, si vous voulez, quand on a l'air de découvrir ce problème Malstom avec une hypocrisie qui frôle l'indécence quand même, il faut, il faut être honnête. On voit bien quel est le rôle dans cette affaire de la politique publique et de la cohérence de la politique publique. Parce qu'effectivement, le problème, ce sont les commandes en France. Mais quand, pendant des années, vous n'avez pas réfléchi sur une véritable politique de transport ferroviaire, notamment pour le fret, quand vous avez quand même tout fait pour couper les ressources des collectivités locales qui investissent dans les tramways, qui investissent dans les trains régionaux, euh, avec euh, par exemple euh, la suppression de l'écotaxe, euh, avec le pass Navigo euh, euh, unique. Quand vous avez encouragé les autocars comme l'a fait euh, Emmanuel Macron, il bah, y a un moment où il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus besoin d'acheter autant euh, de euh, locomotives en France. Et puis mettez tout ça à la situation catastrophique de euh, la SNCF sur le plan financier. C'est ce que j'allais vous dire. Euh, voilà, donc tout ça, effectivement, il y a quand même une grosse responsabilité du public, plus dans sa vision à la limite que dans son rôle d'actionnaire.
1: Alors, donc, si on comprend bien, le problème d'Alstom, c'est aussi le problème de la dette de la SNCF qui ne commande plus... Non, Christian, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il ben,
3: y, a, y a un vrai problème de, de, de stratégie globale, Emmanuel vient, vient bien de le dire. Euh, moi, je trouve que l'argument le, 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 du fret de ferroviaire est vraiment important. Rappelons-nous quand même le, le Grenelle de l'environnement en 2007. Le fret de ferroviaire, c'est plus sûr que, que la voiture, euh, c'est moins polluant, etc. Et euh, le Grenelle de l'environnement nous avait dit c'est 15% à peu près du transport de marchandises en France, on va le faire passer à 25%. Vous savez combien aujourd'hui c'est moins de 10%. Donc quand euh, vous avez une politique de transport complètement inadapté sur le fret de marchandises quand euh, on refuse de développer euh, le tram pour les transports du quotidien parce que normalement le Grenelle d'environnement, l'environnement vous avait dit aussi arrêtons de prendre notre voiture on va développer les trams tout ça c'est des marchés pour Alstom quand on Et... refuse
0: les réformes qui rendraient la SNCF compétitive Christian aussi
3: mais ça mais en même temps euh, si il euh, y avait la vraie demande une vraie politique industrielle qui euh, reste euh, justifiée à mon sens sur le fret ferroviaire sur les transports au quotidien il y aurait plein de commandes il y aurait plein de commandes oui, il y a pas des
1: on a compris aussi qu'il n'y a pas eu assez d'investissement sur cette usine de Belfort et qui fait que d'autres usines, Bombardier, vous citiez des concurrents, sont plus compétitives.
0: C'est toute la problématique d'ailleurs et qui rend, qui rend le débat un petit peu absurde. Euh, on a cité le contrat qui a été remporté par Voslo, l'allemand, sur les locomotives, notamment pour le fret français, mais il faut savoir que les locomotives Alstom étaient 15% plus chères que celles de Voslo et qu'en plus elles répondaient moins à l'offre. Et de manière encore plus absurde, ce débat euh, du, du déplacement de 400 salariés euh, d'Alstom vers euh, de Belfort vers Reichshofen. Oui, si, euh, si vous dites parce que on va peut-être revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire mais si vous dites si vous faites tout pour privilégier cette usine euh, qui est moins compétitive que celle de ses mais, concurrents mais
3: est-ce qu'on sait ça Emmanuel honnêtement bah, quels sont les chiffres de compétitivité de cette usine on sait pas bah, est-ce qu'elle est un petit peu moins compétitive et du coup bah un jour, on gagne des appels d'offres, un autre jour, on les perd, ou est-ce qu'elle n'est plus du tout compétitive Est-ce qu'on a les chiffres Oui, mais ça,
0: Christian, c'est l'entreprise le, qui le décide. Si euh, Alstom décide de transférer ses productions, c'est bien qu'elle a des raisons, à ouais. la fois en termes techniques et euh, financiers. On a déjà
3: vu des patrons fermer des, des usines alors qu'elles étaient encore possiblement rentables. Donc, alors, euh... vous, mais avez, mais là... vous
1: avez entendu le discours du gouvernement, là. Vous avez... Il y a un trou de commande. Finalement, c'était un trou de commande de deux ans. Dans deux ans, ça ira mieux. Est-ce qu'on y croit
3: Mais oui, c'est vrai. Il y, a, il, y a, il y a du business jusqu'en 2018, et il y a le TGV du futur. 2020-2022. Donc, il y a deux ans, trois ans, quatre ans de, de trous. C'est -ce pour ça que la vraie question de fond, c'est est-ce que cette usine est complètement non compétitive Elle ne sait pas faire des bonnes locomotives avec les produits électroniques intégrés Parce que la locomotive, maintenant, c'est comme nos voitures. Hein. Il y a beaucoup d'électronique, un petit peu moins de, vraiment de, 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 de fer ou tout ça. Euh, est-ce qu'elle sait faire ou est-ce qu'elle ne sait pas faire Si elle sait faire, il y a vraiment un trou en, en, juste de trois, quatre ans. Et là, on peut peut-être trouver, il se paraît très justifié. Quand il y a un actionnaire privé, dans une entreprise, euh, eh ben, il intervient pour que euh, les résultats de l'entreprise servent les intérêts des actionnaires. Là, on a un actionnaire public. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'intervenir pour servir l'intérêt, pour servir l'intérêt général <rire> là, Vous nous faites le. Il consiste... Ah ben non, mais parce pourquoi, a, parce oui, parce a, parce... pourquoi Non, mais Christian, non. il y a des règles. Il y a, il y a des règles, il y a des règles d'appel d'offres. Mais qu'est-ce qui me dit que euh, vraiment, c'est pour ça que je reviens à ma question Est-ce que l'usine euh, de, de de Belfort elle est vraiment non compétitive, ou est-ce qu'avec de la commande, elle peut investir Ça vaut le coup d'investir pour développer ce qu'il faut
1: Alors, je vais donner la parole à Emmanuel Lechip. mais on a beaucoup entendu aussi dans le discours politique ah « bah oui, il faut qu'on donne de la commande publique à Alstom », mais ça, c'est pas tout à fait possible avec les règles européennes, bah, que nous avons décidé.
0: Bah, c'est extrêmement compliqué. Alors, on dit l'État actionnaire, effectivement. L'État, il est locataire aujourd'hui. À 20%. Euh, De 20% des actions ouais. détenues par Wig. Mais 20% des actions, ça vous permettait, certes, d'être informé, ça vous permet pas d'avoir le pouvoir de contraindre l'entreprise à renoncer à cette opération. Ça, c'est pour le levier État actionnaire, qui est quand même très limité, après, l'état d'honneur d'ordre, oui, c'est bien. Mais enfin, quand il l'a fait, ça a été une catastrophe. Regardez honnêtement le rapport de la Cour des comptes sur la SNCF qui vous dit que les TGV duplex, par exemple, la SNCF n'en avait quasiment pas besoin. On a forcé la SNCF, il y a quelques années, à acheter des TGV duplex. Ça plombe ses comptes. Donc la commande artificielle, ça n'est pas la solution. En plus, non, mais les, mais règles, solution. les règles européennes... En... Emmanuel Pourquoi artificielle règles...
3: Parce que c'est le contribuable qui Milan, paye Il y a besoin, RATP contribu... a besoin, oui, les a besoin, d offres, d offres, le
0: STIF a besoin. Et vous ne pouvez pas sélectionner sur le critère de la nationalité. La seule possibilité bien. de bidouiller, c'est de mettre des conditions techniques dans l'appel d'offres qui font que seul le matériel d'Alstom répond euh, finalement euh, aux conditions. Et d'ailleurs on, on l'a vu, en on vu cette semaine, ah là, puisque vous avez vu qu'il y avait une condition sur les nouveaux trains régionaux, faut que ce soit des trains qui ne dépassent pas 200 km h alors que les concurrents européens roulent à 220. Parce <rire> que les trains d'Alstom roulent à
1: 200. Une bonne guerre, Et puis Je termine
0: juste un petit problème de cohérence économique. C'est que si vous dites, on fait tout pour privilégier cette usine de Belfort, mais qu'est-ce que vous répondez aux salariés français euh, de Bombardier, de Voslo, euh, de CAF qui est le concurrent espagnol, qui est bien placé apparemment pour euh, remporter les RER, et qui vous dit, moi, si j'ai le contrat, je crée 500 emplois dans mon usine euh, dans les Pyrénées. Mais il y en a pour tout le monde, ce Emmanuel. Sont, mais ce sont des Français aussi, Mais il y en a pour
3: tout le monde. Il ben euh, y en a pour tout le monde. Euh, oui.
1: Alors, est-ce qu'on passe à notre sujet Les usines ont-elles un avenir en France ou vivons-nous le déclin Ce matin, nous avons euh, en ligne avec nous le gérant du cabinet Trendéo. On va élargir hein, au-delà d'Alstom. Bonjour, David Cousquer. Bonjour. Votre cabinet a mis sur pied son observatoire de l'investissement. Permettez-moi de le dire comme ça. Vous comptez les usines qui ferment et celles qui ouvrent en France. Euh, que voyez-vous sur la période récente
2: Alors, M. Trendéo, on suit l'emploi le, et l'investissement en France dans tous les secteurs. Et puis, on a ouvert un l'observatoire mondial pour les créations d'usines. Donc euh, on ne fait pas que les usines, mais pour la France, on a ces données. Alors depuis 2009, on a enregistré euh, 1250 usines créées et 1857 usines fermées. Donc ça fait une perte nette de 600 usines, avec euh, presque 100 par an donc. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'au deuxième trimestre 2016, on en a ouvert plus qu'on en a fermé, euh, ce qui était arrivé qu'une seule fois depuis 2009.
1: Et ce sont des, 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 des usines qui se créent ou qui se relocalisent ou qui s'agrandissent plus précisément
2: Alors, ce sont des usines... Là, pour le coup, ce sont des créations et des fermetures uniquement. Après, il y a effectivement des extensions. Les relocalisations, c'est 1% des emplois créés dans l'industrie. Les délocalisations, c'est 8%. Donc les relocalisations, effectivement, elles augmentent un petit peu dans les deux dernières années. Mais elles sont très loin de, de remplacer l'emploi perdu... Euh, depuis 2009, euh, dans l'ensemble, on a 350 emplois créés par des relocalisations par an. C'est n'est euh, même pas un par jour, donc c'est très mince.
1: Et si on remonte encore dans le temps, puisque vous avez ce recul-là, sur les 20 dernières années, est-ce qu'on parle de désindustrialisation Est-ce qu'on peut en parler
2: Alors sur les 20 dernières années, en fait, il faut, il faut réfléchir par grands secteurs. Il, il y a des grands secteurs où on a perdu des batailles dans l'électroménager ou l'électronique grand public. Il y a des grands secteurs où euh, on tient des positions solides, comme dans l'aéronautique. Et puis, il y a des secteurs euh, où on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on avait des positions fortes qui sont aujourd'hui contestées. On peut mettre là-dedans l'automobile, euh, la production d'énergie, le ferroviaire, évidemment. Euh, mais les industries alimentaires aussi, parfois. On l'a vu dans les dans les deux, trois dernières années.
1: David Cousquer du cabinet Trendo. Merci d'avoir partagé euh, ces informations avec nous. Emmanuel. Emmanuel Le Lechypre, Christian Chavagneux, euh, l'industrie française est-elle en déclin Est-ce qu'on peut parler de désindustrialisation
0: alors je crois qu'il y, y a juste trois phénomènes qui se superposent, mais qu'il faut bien distinguer. Il y en a un qui s'appelle la désindustrialisation. C'est une tendance mondiale. Les industries sont remplacées par les services. Hein. Euh, depuis 2000, le PIB mondial il a doublé. La production industrielle n'a augmenté que de 50 On n'y peut rien. Il y a une deuxième tendance qui est la déshumanisation de l'industrie, c'est-à-dire que on a des usines, mais ces usines, eh bien, euh, c'est le fameux phénomène du déversement. Les usines se vident parce qu'elles sont remplacées, Robotiser. On robotise. Et donc il y a moins de gens qui travaillent dans l'industrie, mais il reste quand même de l'industrie. Et puis, le troisième phénomène, c'est le décrochage véritablement industriel. Là, c'est propre à un pays. Et là, effectivement, la France alors, connaît ces deux premiers phénomènes, mais aussi est en situation de décrochage industriel. On peut multiplier les chiffres, juste un seul. Depuis 1995, les parts de marché de la France dans le commerce mondial, elles ont baissé de plus de 40%. C'est une perte deux fois plus importante que celle de l'industrie allemande ou de l'industrie britannique. Donc, il y a bien un décrochage industriel français.
1: Christian Chavagne, est-ce que l'industrie a un avenir On va la poser comme ça, la question.
3: Oui. Je... En France quand vous regardez les études des années 70, 80, 90, début 2000 sur l'industrie française, vous apercevez d'une chose quand même claire sur le plan du raisonnement macroéconomique. Dès que le taux de change euh, perd de la valeur, notre industrie, elle remonte. Dès que le taux de change elle est un peu trop fort, euh, voilà, le, notre industrie en pâtit. Donc, une bonne politique de change, euh, ça donne du souffle à toute l'industrie française et tout le discours généraux sur la désindustrialisation euh, diminue un petit peu. Et puis, il y a quand même ce que notre invité soulignait tout à l'heure, le phénomène de relocalisation. Il nous dit que c'est 1% mais il y a encore 10-15 ans, c'était beaucoup moins que ça, et on ne parlait que de délocalisation il y a une demande de circuit court pour les emplois, pour les conditions écologiques et aujourd'hui, toutes les stades du CEPI hein, notamment le Centre d'études prospectives d'information internationale nous disent que là on assiste à au mieux un arrêt de la mondialisation et peut-être un début de démondialisation, c'est-à-dire que cette répartition mondiale des chaînes de valeur ajoutées qui casse nos emplois parce qu'on va s'installer un peu partout sur les territoires, c'est un peu fini en tout cas ça s'est arrêté, ça recule même peut-être et je pense que les relocalisations on vont avoir un peu plus d'avenir. Alors, en termes d'emploi, peut-être qu'on oui, va relocaliser chez David nous, Cousquet, ouais. mais peut-être que ce sera les robots, comme l'a dit Emmanuel, qui, qui vont occuper ces emplois. Emmanuel Le Chiffre. Oui,
0: il y a un vrai phénomène de relocalisation d'usines. Hein. Oui, tout à, on à fait. On voit bien, par exemple, Michelin, son nouveau pneu, il va y avoir une usine en France, mais qui oui. sera extrêmement euh, robotisée, robotisée. Donc ça, c'est vrai. La vraie question, c'est, c'est quoi une politique industrielle aujourd'hui Et la politique industrielle, aujourd'hui, à un moment où vous êtes en phase d'invention, ça n'est pas de d'essayer de d'avoir de, de, une vision des secteurs qui vont être les secteurs porteurs. C'est de créer l'environnement qui va permettre au tout les nouvelles idées de foisonner. Aux Etats-Unis, vous pouviez, vous auriez pu avoir plein de filières. Vous auriez jamais pu inventer, euh, Google, Amazon ou
3: Facebook. Donc, il faut laisser créer les conditions d'une compétitivité globale plutôt que de privilégier des filières. Ouais, sauf que la recherche publique et la commande publique, quand même, ça fait le succès des grandes entreprises privées, des grands monopoles privés. Absolument, merci.